0: Hello， 大家晚安，欢迎来到每周四晚间七点的私房听书夜。我是今天的主持人，也是说书人。那今天缺人来主持，所以呢，我今天分饰两角。我们的私房听书夜已经成立了，从二零一九年到现在嘛，今年要迈入第四年了。我们说的不是书，我们说的是人生。那在过程当中，四年呢，已经陪伴到大家的超过一百多个夜晚，然后也讲了很多的书籍。相信大家在这当中呢都有所学习，然后互相的陪伴，也感谢来参与的人。那我们也有办我们的实体的书友会，是希望让大家可以透过彼此更认识，然后也可以互相的去学习成长。今天呢，我们的听书页流程，想问一下有人今天第一次来的吗？有的话打一，没有来很多次的就打八。那如果你不方便打没关系，嗯，正在心里默默的。嗯呵呵，而且我只有私语、私语跟雅婷在回而已。好，那我们今天的听书流程呢？等一下也会介绍我们的书籍，然后还有介绍我自己。哎，我因为今天是说书人、是主持人，所以我介绍我自己，然后会开始分享今天的书籍《原子习惯》。嗯，这本书真的很好看。好，然后后面会有 Q&A 的分享，还有心得分享。然后我们还有领取小礼物，然后在后尾巴呢，我们会介绍我们的学院，然后以及下周要说的书籍，还有大合照时间。那如果想要收获满满呢，欢迎大家可以开启视讯，然后参与互动，也可以在聊天室留言。有任何问题呢，都可以在聊天室回复，或者是你有什么想法，也都可以在聊天室。在过程中呢，保持一颗开放的心，将书中的内容呢，可以学习运用在生活当中。今天的这本书是非常适合用在生活当中，也推荐大家可以去去阅读这本书，然后照着它的步骤，找到适合自己的方式去执行自己的原子习惯。最后呢，我们会给大家可以有心智图，还有重复观看这个影片，我们都会上传到 YouTube。好，今日的书呢，就是《原子习惯》。我们呢，今天会分享的是基本的原理，就是《原子习惯》基本的原理。然后跟要怎么去建立好习惯的行为改变的四法则。那他在讲好习惯呢，他也会有讲坏习惯的，就戒掉坏习惯的四法则。但是我今天就只会着重在建立好习惯上面，但是还是会提到说破除坏习惯的四法则。这样好。想问一下，有看过这本书的话打打五好了，没看过打零。有看过这本书吗？哦，雅婷没看过。好、哦，思雨有看过，有你刚刚有说难得有看过的几本书，这本书很一直都是排行榜嘛。那那想问一下，没看过回来听的，应该是因为是因为它是排行榜还是什么原因？可以分在聊天室分享一下。他二零一九年出版的，啊、哦，跟我们跟我们私房听书约成立的时间同一年大家可以在聊天室分享，然、哦、因为我好感动、哦呵呵，因为我来听这本书。好，那、啊、我呢介绍一下我自己，我是司仪学习成长教练。那现在呢，我有进自己的 IG， 就是我是一个妈妈，所以呢，我在进 IG 主要是育儿相关的。那也是现在的我们的学院合一副读学院的原始联合创办人，然后还有现在私房听书业的主持人跟说书人。然后之前呢，有人会帮忙主持，然后刚好今天没空，所以我今天又主持人兼说书人来和大家见面，所以我有点紧张
1: ，
0: 同<笑>又太久没有同时主持了。那我会喜欢阅读呢，其实是因为《今12年前的忧郁的人生》。那在这过程中呢，我透过阅读书籍去疗愈自己。所以，从一个很不爱读书的人到非常热爱阅读的人，在这过程中呢，发现学习新知识是一件很好玩的事情，然后也可以不断的提升自己。那重要的是，在这过程中，就是将书中的内容运用在生活当中。那也藉由呢教练这样的角色，在和大当然和学员们做教练对话的过程中呢，也可以透过书籍的知识，让我更能够去。同理别人，然后更能够站在对方的角度思考，所以希望希望自己可以成为能够帮助别人成长的人。所以在阅读啊跟育儿的路上呢，其实都是在疗愈自己的内心。所以希望大家来每周四的听书夜，其实听每本书也都是在疗愈自己，给自己增添了一些营养分。像我们吃饭需要营养，我们的脑、头脑跟心灵也需要营养。所以欢迎大家每周四晚间七点都可以来私房听书夜。好，我自己欢迎自己，掌声
1: 。
0: <笑>今天就是我自己，所以我自己欢迎我自己。大家有看到新制图吗？有的话帮我打打一、e、好了，谢谢文宇。好，有不同的人发生了，好，感谢你们。好，今天的这本书呢，《原子习惯》。那刚刚玩进来的也可以再回答一下，为什么会想来听这本书？好，那《原子习惯、啊》作者是詹姆斯·克利尔。那我是今天的说书人學，学医不是学医，<笑>是医学习成长教练，完蛋了，讲<笑>成我们学院的名字了。嗯，我的名是一个学习、就是、合在一起变学医。好，来聊聊说习惯这件事情。哦，那个音我观念 ，N I C O L， n i c o 吗？讨论习惯哦，好 ，Nico 你好，学习的自己，讨论习惯对生活改变性好，那大家也可以分享一下说，说听这本书的目的就是、是什么，也是为什么你想要来学习这本书，或是你想看这本书。大家在听一本书，或是学习一个知识，其实都会有背后都会有一个目的性，有改善拖延的毛病。
1: 很好，很好。我这这本书
0: 也是，嗯，但是看了之后还是有点缓慢的在改善。<笑>真的拖延在日常生活中非常的频繁，因为我们现在太多东西去吸引我们的注意力，所以呢，真的可以靠这本书好好的去调整自己的生活。但是有时候又不是这么的容易调整，所以可以好好来阅。但是这本书呢，真的是需要去。听完之后还是需要去看，因为它每一个可以去看你你想要改变的一些地方，因为它有一一页就是在想说有问题可以立即翻阅的，所以就是它可以它是一个比较工具书，所以大家可以去借或者是去买这本书，然后想要哪边需要调整就可以去看那个章节，然后去做，然后不断的去重复的改，重复的去让这习惯持续的进行，然后跟调整。那也可以分享一下，大家可以在聊天室分享一下，你想要培养什么好习惯，以及戒除什么坏习惯。刚刚 Nicole 有说嘛，要戒除掉拖延这样的是坏习惯。那大家也可以分享一下，《原子习惯》这本书，它有讲说要怎么建立好习惯，也有跟你说要怎么破除坏习惯。所以大家可以分享一下，你想要什么样的好习惯，跟戒掉坏习惯。培养运动的好习惯，那走吧，我们一起去运动好了。<笑>我缺伴<半>，<笑>我是一个很需要有人跟我一起，跟我一起做事吗？对，应该是就是有陪伴做事的，我才会想要去做事。但如果就是我没有人，就是我如果自己一个人，其实我真的非常的懒惰。n i k o 说想要每个月看一本书，但常常买很多书，没办法一个月看完。哦，对，好啊，我晨曦，我等你办。我本来想说这个月要办的，欲求。<笑>好，想要每个月看一本书，就是好。我等下会会讲怎么建立这些好习惯。对，不不一定会看完，其实有时候真的也不一定要看完，或者是你可以截取重点，就是想要看就好，截取重点去看。雅婷，我还没有爬过心中的青年公友，你可以约我去，我等你约我。<笑>好，感谢大家的互动跟分享，相信大家内心一定有非常多的想要好跟不好的，戒掉不好的地方。那我先来聊聊作者詹姆斯克利尔，因为我觉得会有这本书，也是他经历了这些事情，才会慢慢的衍生出他这些。这本书的这些内容，跟他去找找这些资料。那从头部的撞伤到重回球场，但是作者他其实原本是高二的时候，他其实一直都在打棒球，他从四岁一直打棒球，然后直到他高二那一年呢，因为棒打棒球的时候受到了重伤，然后昏迷。那在这之后呢，他其实就是。很还蛮严重的，那他为了要为了热爱的棒球，所以他开始建立良好的习惯，也是建立良好习惯的当中呢，让他慢慢的知道说，哦，原来好习惯可以达成，真的很达成到他现在的成就很不容易。那他在这过程当中呢，他就希望他他。高二受伤嘛，然后之后他就开始复健啊，然后在他大学的时候，他希望是一个新的开始，他也还是想要继续重回球场，所以在这个过程呢，他就开始养成了早睡早起，然后也在读读书，然后还有做做他的棒球的一些重训，那就让他在受伤的第六年呢，他是被这他念的这所大学。丹尼森大学是最佳的运动员，然后还有入选为 ESPN 的全美明星阵容的殊荣。所以，我有上网查一下 ，ESPN 就是一个专门播放体育节目的，在美国的电视。对，因为有时候看书，美国的书都会不知道他们的，他们那边的东西是什么，所以顺便 Google 一下。好，这就是作者呢，他开始在。这六年的过程中，他发现，哎，原来每天一点点的改变，每天一点点的进步，会造就他六年之后的这些成果。那他没想到，他就在这过程中就发现，哎，原来这样的小小的改变就是非常的重要。所以这本书呢，我觉得看，呃，看完之后，它中它里面有一句话，我觉得这句话真的是蛮，我把它列为蛮重点的，就是。也是今天想要分享的一个精髓吧，如何设计一个让做正确的事情变得更容易的，变得容易的世界。就我们想要有好的习惯，那就是我们要去设计出让做这件事情会变得很容易，所以我们才会很习惯的去做，然后也会做得很快乐，也会做得比较轻松。就让它让生活呢能够都是做到你想要的，然后达到习惯的养成，就是达到你想要的结果。然后想成为的人，那就是，但这样的养成其实是一辈子的。对，就是今天的原子习惯，不是说可能短期，我一天两天，或是几个礼拜、几个月，然后有时候甚至就会到，就是真的是走完这一生一辈子的好的习惯，都会在持续的在你这一生进行。少费很热。对，耍费很容易，所以才会让人一直想做。其就是因为很容易，所以想要做。那就是要怎么找到嗯，那耍费如果你觉得耍费是不好的事情，那就是代表你要想要透过戒除耍费的习惯。对，但是你如果觉得耍费是好的，那就让它耍费吧。<笑>那这本书《原子习惯》呢？它讲的是，它注重在系统方面，因为有目标，目标是有助于我们确立我们的方向，但是系统呢是进步的最佳解答，所以在建立习惯的时候是需要系统化的，所以它才会有那四个法则，不断的让它循环。那原子习惯是微小的改变，然后微不足道的增长，所以百分之一的改善。那习惯其实就像我们人生的原子一样，每一个习惯啊，都是造就你整体增长的基本元件。那透过这些小小的改变啊，这些原子，然后让微小而容易执行的规律行为或惯例，却是不可思议的力量来源，然后组成复合成长的系统元素。所以，当这些小小的能量都在一起的时候，它就会爆发出更大的能量。所以小习惯呢，不要轻易的忽视它，所以要好好的去检视自己的习惯。任何一个小习惯，不管是好的或坏的，因为它都可能爆发出很大的事件，或是受很大的影响，你可能影响你一辈子。先分享一下这本书的基本原理。我们都知道啊，习惯其实就是被。规律的执行，然后很多时候不假思索的行为或惯例，所以习惯就是就会变成自动化。我们其实每天百分之书上是写百分之四十五的生活，我们都在自动化的过程当中执行。就像我们会很自然的会起床，然后会去刷牙洗脸，这些都是我们从小养成的习惯，然后一直到现在，然后这也将影响我们一辈子。所以呢，在这过程中呢，你想要让你的这个人。是自动化是要自动化好的习惯呢，还是要自动化坏的习惯？都在于你自己的选择跟决定。但是呢，自动化也有好处跟坏处就是就算是培养了好的习惯之后，也会有坏处。对，所以这里有提到呢，就是好处我们可以减轻认知的负荷，然后试出自己心智容量。然后好好让你的你把注意力可以分配给给其他的任务，就自动化过程中，哎，我们就不用很刻意或是很花心力跟耗能的去做一件事情，我们就很自然而然就做。对，呃，坏处难以创新，也也算是难以创新。但是还有另外一个就是坏处呢，其实就是会把我们锁进先前的思考与行为模式当中。就我们已经自动化了，所以我们可能太习惯那个自动化过程了，然后就不知道说哦，可能哪里出了问题，可以去调整，可以去改变，就会把自己呢固定在，有点像像固就是呃固定型思维了，就是你已经把自己太自动化，然后就锁在那个当中。所以呢，在这样的如果如果开始自动化之后，其实它是需要去检视的。所以，我们呢，如果已经学培养一个习惯，然后我们如果缺乏自我觉察呢，就会是毒药。但是，我们可以透过反省跟复查呢，来，这是就是我们的解药，就是反省跟复查来检视我们日常的习惯。像作者呢，就会一年，然后跟半年会做一次，就是这些习惯的一个检视跟反省。好。那只要你愿意坚持多年，起初看似微不足道的改变，都会以复利的计算一样的滚利滚利，然后滚出非比寻常的结果。就像我们很常听到，就是钱嘛，就是让它不断的钱滚钱、呃，用钱赚钱，然后然后透过投资理财啊等等的方式来创造复利，而不是就是单单一的就只做就是只主动的去。增加收入，而是可以用其他的方式来增加收入。那习惯的养成其实也是，我们也是需要用不断的去执行，然后也让它不断的产生复利的效果。习惯就是自我改善这件事的复利。那自我改善呢？我上网查一下。自我改善其实就是使我们不不遗余力的去追求自身性格、才能、技艺，还有健康的状态啊，或幸福体验等的方面的改善，以促使人获得长足的成长与进步。所以，习惯就是让我们可以获得长足的成长与进步这件事情的复利。那这里就要举两个例子，第一个呢是我们的创办人哲廷导师，因为。看到这的我就很直觉的想到他<笑>。他在一开，他在创办呃学院啊，跟私房听书业之前呢，他其实就创业失败，然后投投资也失败。那在这过程当中呢，他后他就去，哎，跑掉了。哎，我、哦
1: ，但。
0: 因为这些失败嘛，所以让他呢在因缘机会下去上了教练的课程。在2019年的时候，刚好也是私房业开始的时候，他在2019年初呢就去上了教练的课程。然后从这课程当中呢，嗯、哦，知道自己说，哦，原来我会失败，其实是我自己不负责任。这就是一个透过教课程，让自己意识到自己的失败的问题在哪里。对，这也是我们。因为为什么为什么会失败呢？其实有时候我们也是陷入在了我们的习惯当中，可能我们思考的习惯、我们做事的习惯里面，或是我们的信念里面。所以呢，透过这样子失败，然后来上课，来去觉察到自己的问题点。那这也是自原子习惯中，等一下会提到的一个很重要的一点，就是觉察。那再来呢？他就是呃，因为上完教练课嘛，创办人泽庭教练上完教练课，然后开了私房听书业，然后又开了卓越人生的课程，然后到今年的合一富足学院，这些其实也算是他的原子习惯，就是教练对话这件事情。因为我们其实从创成立到现在，一直都有在讲教练对话。那教练的话呢？为什么哲庭教练可以一路一直到现在持续四年的时间？那这就是他的原子习惯，就是他会自己会去跟别人，因为学了这个课程，然后对自己有帮助了，那他就是希望可以去协助到、支持到他人的生命，所以他开始呢去做，主动去做。跟别人做教练对话，所以在这四年的过程中，不断的提升他自己教练对话的技巧，然后也影响了我们很多人。然后在这过程中呢，也让大家可以透过这样的对话，让生命变得更好。所以这就是他的一个复利，就是他从原本哎都失败，但是到最后去可以成立了学院，然后可以有一群的合作的伙伴。那这就是自我改善的，我觉得这就是一个很好的自我改善，就是不断的成长的一个例子。那我自己的例子呢，就是我会，我是从国三的时候，因为田径比赛的失利，然后开始忧郁。那在这过程中呢，就是也是跌到谷底。我觉得就是跟作者很像，就是当我们跌到谷底的时候，我们总是会想要爬起来。那想爬起来呢，就每个人的想爬起来的那种成呃那种心。然后跟程度不同，所以会造就不同的一些习惯、想法。那因为这件事情呢，所以那一年开始，就是我爱上了阅读，就是因为我想要从书中找到帮助我走出忧郁的呃解决的方式。所以那时候就开始拼命的读书，拼命的读书。然后这样阅读呢，就阅读了十二年，就是中间就是虽然没有到每一天。但是呢，会变成是会很爱看书，然后会不断的，就是哎，就算偶尔去看一下，但是也也看了几百本书有了，对，所以呢，这就是一个很，也是一个自我，就是这个习惯也是自我改善，然后让自己成长的。那以至现在呢，就是因为，哦，好然后呢，也是因为这些阅读的习惯呢，然后。这样的习惯来疗愈自己，然后也可以成为，也让我在成为教练的路上呢，也可以透过书籍的知识，也可以去疗愈别人，或者是去协助他人，支持他人的生命
1: 。因为今天我是说
0: 书人跟主持人，所以呢，嗯，刚刚进来的人，抱歉，我没有看到等候室有这么多人。好，那我开放权限给其他人，好了。
1: 稍等我一下下，好
0: ，所以大家也可以找找自己呢，要习惯要怎么去让自我的改善，然后让这件事情可以不断的滚力出来越变得越来越达到你想要的生活，跟达到你想要的状态。那习惯如果习惯不变，结果就不会变。所以一旦有了更好的习
1: 惯，凡事皆有可能。在过
0: 程，其实，在我们习惯的过程当中，我们往往会轻视小的改变，因为他们在当下似乎并不重要。就像我们，欸、有人说想要运，就像我我自己啊，我自己也有想要运动，但是好像这小小的改变，好像还没有。因为如果我当下做的运动，但是我可能需要长时间才能看到，比如说一个效果、一个成果，所以呢，我可能就会忽视它。对，但是所以呢，我们在小小的改变的时候，我们就需要去好好的检视自己，然后不要轻视这些小改变会带带来大大的收获，或者是带带来影一辈子的影响。我刚才看到那个有人打哈哈，我想说是谁？原来泽廷上线了、啊。嗯，我想说我怎么自己会打呢？这么厉害。好，造就成功的呢是日常的习惯，而不是千载难逢的机会。所以我们有时候不不是说我们要等到那个机会来了，而是在日常生活就可以去养成这些习惯，然后就会让自己通往成功，就通往你想要的成功。你们这里又要提到他了。创办人、的哲行导师，其实他在这四年的过程中，就是持续的在做教练对话、啊、跟定行冥想。所以呢，造就成功的，就是他日常去做的这些事情，不会是突然的，突然有这样的机会出现。那我们可以检视自己，就是你习你的习惯是否把你放在通往成功的道路上，以及你也可以。就刚刚前面有提到，我们可以设定目标。那我们目标就是给我们一个方向。那给我们这个方向之后呢，就可以去检视自己日常的习惯是不是都有在往这样的方向去前进。重复什么就会得到什么，所以大家想要获得什么呢？现在就必须要一直重复去做这件事情。其实今天讲原子习惯，我觉得下礼拜还蛮巧的是讲刻意练习，这两本书非常的。可以互相搭配，因为我们知道习惯了之后，对我们的好处之后呢，我们就必须要刻意练习去，去不断的去做那件事情，然后就去达到你想要的结果。呃、嗯，所以这两、这两连续这两个礼拜，大家可以把它当做一套、哦、要让自己变得更好，或者是通往你想要的生活理想去听这里、这里、这两次的书，然后也可以分享给身边的朋友。那改变习惯最有效的方法就是改变身份的认同。相信大家应该都还蛮常听过这个故事，两个拒绝香烟的人，有听过的话可以打一吗？没听过的打二。就当我们呢，就是把烟递给了其中一个人，他会说：“呃、哦，不用了，谢谢，我正在戒烟。”但是呢，我们把烟递给另外一个就是两个都在戒烟的人。那么第一第一个第一个人，他说话是说不用了，谢谢，我正在戒烟。但是呢，第二个也正在戒烟的人说的是说不用了，谢谢，我不抽烟。那就是他自己对自己的身份认同的不同，这也会导致说我们的习惯的养成也会有不同的结果。所以呢，会第二个呢，不用了，谢谢，我不抽烟，这就会让自己就绝对不会去做那件事情。但是如果你说，呃，我正在戒烟，可能身边人就会跟你说，啊，就抽抽一根就好了，明天再戒。或者是哦，我们在减肥的时候，就是说，哦，我你你今天先吃，明天再减。所以意思是一样，就是我们身份认同，我们把自己定位在哪里，然后我们就会朝着那个身份，然后那个定位去做它相对应的事情。对，晨曦说的没错，嗯，不吃肉，对我会我的身份认同就是。别人叫我吃肉，我说没有，我吃素，我不会说我正在戒肉。<笑>对，所以呢，大家如果的想要吃素，那就是就是身份认同，就把自己定位在自己就是一个素食的人。所以大家在这过程当中呢，也可以写下说，写下说自己的身份认同是什么？你想成为什么样的人，那你就可以写下你对这这样的身份认同。那书中呢提到的就是行为改变的三个层次。第最外圈就是我们的结果，我们的目标，然后中间呢就是一个过程，然后最最里面是身份的认同。那其实很很一般来说，我们都是以结果为基础，就是比如说哦，我们先设定目标，我们设定说哦，我我的目标就是我要戒烟。那过程呢，就是我去戒做戒烟这件事情，然后呢，最后才认同身份认同说哦，我已经不抽烟了。但是有时候就反过来，就是，呃、啊，我本身就是不抽烟的人，然后在过程当中，我还是会就是去，呃，不会去做抽烟这件事情，然后得到的结果就是我不抽烟，对，所以就是不一样的方式，结果呢就是你得到什么，所以我们想要得到什么，就可以先去做一个目标的设定，那过程呢就是你做了什么。我们可以改变习惯与系统，然后最后就是身份的认同，就是你相信什么。身份认同其实就是我们的信念啊、世界观或自我形象，还有对自己与他人的评价。那很多时候，其实我们信念的养成就是透过我们平常的生活的经验而来。所以有时候，我们待在一个环境当中，已经习惯了某些事情的时候，我们的信念就已经固定了。所以，当我们有时候想要跳跳脱出这样的信念的时候呢，就需要做一场教练对话，呵呵自己讲自己想笑。对我们透过教练对话，就是意识到说自己会有什么样的信念，因为有时候自己现在就像旁观者清嘛，我们自己现在里面太久了，就像我们一个习惯，比如说已经二十七年了，然后我们已经习惯这这样的生活模式，那我们就没有。意识到或察觉到說，说哦，原来我这样做可能是错的，或者是我这样做可能不是我要的，所以就可以透过教练对话的方式，透过教练去厘清自己的信念是什么，然后再去调整自己信念，这样的信念是不是自己想要的？所以我这裡有讲到教练对话跟卓越人生，教练对话就是深入的去了解我们个人的问题，然后个人的状态、个人的信念。然后卓越人生的课呢，其实就是一个觉察跟信念的一个过程。然后也听了别人的一些故事跟一些人生经历之后，会看到自己说：“哎，自己是不是有这样的问题点？”所以欢迎大家可以来做一对一教练对话，然后来上学院的卓越人生的课程。因为我们在想要成为更好。最好的自己的时候，就要持续的编辑呀、啊、修订自己的信念，升级并拓展你的身份认同。所以，大家在养成原子习惯之前呢，其实第一步就是你自己的身份认同是什么？你想要达到的目标是什么？你想要成为一个什么样的人？这样就会让你知道说你。接下来这，这样这一套就是作者的这一套原子习惯的这套系统，你可以怎么去执行内在动机的终极形态，让习惯成为身份认同的一部分。所以，身份认同呢，就是我们以身份为基础的习惯，会是让我们可以比较长久持续的。那如果以结果为基础的习惯，可能会比较短暂。那这里就有举例说，目标不是读一本书。而是成为读书的人，所以刚刚 Nicole 有提到嘛，就是阅读这件事情，哎、呃，你可以身份认同，就是我成为读书的人，而不是说我只是想读一本书这样。习惯就是身份认同的具体化，把它具体化出来。然后啊，习惯并非影响身份认同的唯一，但因为频率的关系，它往往是最重要的因素。所以养成习惯，其实身份认同不是。不是唯一哦，但是在这过程当中，其实它影响很大，所以大家可以去思考一下自己的身份认同是什么。成为读书的人是转换角色吗？对啊，就是你把自己的定位在我是一个读书的人，你就会你就会朝着这样的身份认同。让自己有意识的去做这件事情，就是当当我今天，比如说我今天是一个热爱运动的人，所以我在做任何事情的时候，我都会朝着跟跟运动有关的事情去做。对，所以呢，而不是说，而不是说哦，我想要运动，这只是我要的，呃，我想要运动这只是我要结果，但是我是个运动的人，就是。当你做每一件事情，你认同自己是个运动的人的时候呢，你在做任何事情的选择的时候，你就会去做這，这就是、直接很下意识的去做这件事。所以，他书中提到的身份认同，就是把自己定位好。定位好之后呢，你在你在养成习惯这条路上，你就会去去思考说：，哎、欸，我今天，比如说，我想，我我是个健康的人，那我如果说我今天。面临的哎、欸，抽烟不抽烟这件事，我就会选择不抽烟嘛，因为我自己定位我是不健康的人，所以我们就会用这样的方式跟思考模式去让自己做每一次的选择。所以是你相信什么是很重要的一件事。那这些呢，都是需要具体化，就是可以把它写下来，然后可以详细的写，因为它里面书中呢写的会。更更多更仔细，所以大家可以去阅读这本书。嗯，雅婷说的就是你相信什么，你执执着什么，你就是什么。就很多人就会说，啊、你做着做着就会像的，就是呃我们就是模仿啊。等一下会提到模仿这件事，就是你学着你想要的样子，然后你的目标是什么，你就一直朝着那个方向去做，最后你就会成为那一个。所以我们就现在呢，是先把自己定位在我就已经成为那一个了，所以我在做选择的时候，我就会去选择我那我的对我的好的，然后对我不好的，我就会去舍弃它。在最重要的就是今天的建立好习惯行为改变的四法则，这四个法则就是建立好习惯哦，嗯。坏习惯也有，那我今天会前面有提到，我今天会讲的会是着重在好习惯要怎么去养成。第一个呢是显而提让提示显而易见第二个是让习惯有吸引力，第三个是让行动轻而易举，第四个是让奖赏令令人满足。那想要破除坏习惯呢，就很简单，就是让。让提示隐而不见，然后呢，再来就是让习惯毫无吸引力啊，然后再来就是让行动困难无比啊，然后最后就是让后果令人不满。反正想要想要养成好习惯，就是你要让你要常常看到它，你要觉得它非常有吸引力，你要觉得做它做起来非常的容易，然后达到这样的成果的时候，你是非常的满足。但是你想戒掉一个坏习惯，就是你不要常常碰到它，然后你要觉得做它有够困难。然后你要觉得说哦，做它会有很非常不好的后果，对，所以就用这样的方式呢去做选择。第一个让让提示显而易见，就是第一个。我刚,刚有讲到觉察，我们要先学会觉察自己，才知道说我们要怎么去执行。那书中提到的一个就是习惯的积分卡。先从生活中的习惯开始，比如说起床啊、刷牙、啊、洗脸，然后出门啊，或者是哦，你起床可能会先拿手机这些等等的，把你生活中每天会做到的事情呢，习惯先写出来，然后去给他打分数，然后把无意识的习惯拉到有意识的层面层次。像我刚刚有讲到，有时候我们。然后习惯了，然后就会变成自动化。自动化就是变成无意识。那无意识去做的时候呢，可能其实那是不好的习惯，但是自己也没有去意识到。所以呢，在这过程中呢，第一个就是先觉察自己目前的习惯。好，第二个是具体，具体就是我今天想要养成一个好习惯，那这个好习惯我要给他一个明确的时间跟地点，像刚刚 Nicole 有说嘛，他想要读书，那他买了书可能放了一个月都没有读，那这样的话就会变成说，哎，我们的喜，我们呢,我们呢可以给他一个具体的时间跟地点，比如说我今天。呃，我比如说我我设定，我现在设定说，我明天的早上的九点到十点是我要，呃，我在我的书房要阅读这本书，这就是非常具体的时间跟地点，时间就是早上九点到十点，地点就是我的书房，然后去做这件事。所以我们可以用这样的方式呢，去让自己去执行，去实际的将想要养成的习惯来具体化，然后去实践它。在对何时何地执行一项新习惯做出确切计划的人，比较可能真的去执行。那有一个研究也是显示说，哎，我们非常明确的写出时间跟地点的时候，我们完成它的比例非常的高。所以呢，大家如果今天想要完成什么样的习惯呢，就可以先现在就可以写下来了。等一下可以去做，说明你要睡前要做什么，可以先写下来，明确的时间跟地点。然后再来会堆叠，做完目前的习惯后执行新的习惯，因为有时候要做一个新的习惯的时候，其实会蛮困难的，所以我们可以用堆叠的方式去完成它，会把把想要的行为跟每天已经在做的事情绑在一起。然后找到触发行为的正确提示。那像刚刚有讲到，比如说我九点到十点要看书，那在书房，那在这个，比如说是我一个新的要养成的习惯，那我就可以在我旧有的习惯去建立。比如说我每天，像我自己啊，我自己是我每天带儿子上学，回到家之后，就是我一定会习惯嘛，我带他回到我回到家之后，那我呢就可以把。看书这个习惯就接在我每天回到家的时间连接在一起。那你也可以，比如说、欸，早上你习惯起来喝一个喝一杯咖啡，那你就可以把喝咖啡，然后跟看书把它绑在一起。就是每天你已经习惯在做的事情，把它做一个连接。然后呢，当你只要比如说碰到咖啡，你就会提示你哦，你要你要做看书这件事。对，所以就是一个触发你行。触发行为的提示，然后再来是环境。环境这个是书中提到很重要的一个环节，一个重点就是设计所处的环境。习惯改变呢、啊，取决于你身处的空间以及眼前的提示。所以，当你把你的环境，比如说我想要运动。那我的环境呢，就要设计出一个运动的地方，让我真的可以去执行，或者是像我自己呢，是我的书房，就是我拿来工作的地方。我因为我之前没有之前跟姐姐住的时候，我们那时候是就是我的我的工作的地方，然后跟我旁边就是我的床，所以那时候是连接在一起的然。然后呢，后来呢搬出来住之后，就是把这两个分开，房间就是单纯睡觉的地方，然后呢工作就是工作的地方。所以把这样的环境分开来的时候，当你进入到这个环境的时候，你会看到眼前的提示，你就知道你现在要做。什么。所以像很多书籍都有讲到说，哎，要睡房间最简单的就是你放床就好，什么都不要摆，就是不要不要摆电视啊，不要摆书桌，不要摆什么，就是你很简单的，就是让你的身体提示你说你进来了就是要睡觉。对，所以所处的环境的设计呢？但也是要，也不是每每个家都这么大、啊，可以让你设计出这么多的地场场地跟设计出这些空间，但是可以在各个角落，比如说摆放一些你看到的东西，就会提醒你要做这件事。像书书中有提到说，哎、欸，比如说你想要养成喝水的习惯，那你可能在每个空间，就是你会经过的地方，你都摆一罐水在那边，所以你只要哦看到它，你就会去使用它。那情境是触发习惯的提示，所以有讲到就是一个空间一个用途。像我从小就一直在计划着，我未来要买买房子，然后要设计什么什么空间。所以我真的从那时候的想法就是，嗯，我要有一个运动的地方，我要有一个玩游戏的地方，我要有一个呃音乐唱歌跳舞的地方，就是我已经自己就已经把这些都分好了，嗯，但是要等着赚钱才能实现这些空间。那还有一个就是，我们可以去外面的空间，就是今天你在家里，你可能没办法达到这样的这么多的空间让你去设计。那你可以，比如说，哦，你想要看书，那你是不是就可以？比如说家里可能会有很多一些很，比如说像电脑就提示你来用它，或者是有电视有什么会吸引你分分散你的注意力。那我们就可以选择说，比如说我们去图书馆，就这个空间就专门读书。所以你只要去到读图书馆了，就知道哦，我来这个空间我要开始看书了。所以大家呢就可以让自己呢来思考一下自己想要养成什么样的习惯，然后怎么去布置自己的场所，以及说，哎，我们可以怎么去利用外面的空间。自自制力的秘密呢，就是坚持跟恒毅力与意志力都是成功的必要条件。那强化这些特质的方式，就是要打造一个更有纪律的环境。因为我们有时候很、嗯、之前都有提到自律这件事，但是其实最重要就是养成良好的习惯，然后。把这样的环境都打造好之后，你就会很自动自发的去做这件事情。那书中我觉得这句话就是很棒，就是有高度自制力的人呢，不常待在充满诱惑的环境，所以回避诱惑比对比抗拒诱惑简单。我们今天呢，就是把自己的环境啊，自己的我们我们想要成为什么样的人，我们就把自己放在什么样的环境当中。所以今天呢，我想要呃不断的阅读的话，那我们就可以。把自己呢放在呃图书馆，而不是把自己放在网咖。<笑>对你不可能想要读书，你跑去网咖玩，就是那那我们想要成为什么样的人呢？你可以写下来，写好之后呢，你就去思考说，哎，我想做这件事情，那我怎么样的去回避这些诱惑？比如说我想要呃健康的身体，那是不是就比如说之前我看露露之前影片有分享嘛，他说戒糖。戒什么我忘了，反正就是戒掉一些戒糖啊、戒零食啊那些，那就是在家中就不要摆任何跟那些有关的东西，因为你只要看到它，其实你就会想去吃。因为我自己也是，就是我自己其实。我是一个很爱吃零食的人，但是其实我现在很少买零食的，所以触发我吃零食的几率降低很多。因为出去买一包零食，我都会觉得很麻烦，所以我会完全就完全不想做这件事，那就不会去吃这个东西。对，所以呢，不要去抗拒诱惑，因为那抗拒呢，其实会需要花耗费你自己蛮多的嗯意志力的，所以打造一个。有纪更有纪律的环境。雅婷说有一个朋友控制热量半年不吃淀粉两个礼拜瘦七公斤，所以代表他也是打造了一个不会看到淀粉的地方。<笑>第二个呢是让习惯有吸引力，因为我们要养成一个习惯嘛，他当然要有吸引力，我们才会想去做他。如果他没有吸引力，我们可能就会觉得呢，那为什么要做呢？做了又没有什么好处，或者是。他感觉好困难哦，就会放弃，所以把需要跟想要把它绑在一起。这个跟前面那个很像，做完目前的习惯之后，执行需要的习惯。那刚刚是做完目前的习惯之后，去执行新的习惯。那这个呢，就是我们现在先做的目前的习惯，然后执行需要的习惯，在需要的习惯再去执行想要的习惯。所以大家可以就是。从觉察这边开始，就是写下自己的习惯，然后就会去检视说哪些是自己目前的习惯，然后哪些是我平常需要执行的，然后哪些是我想要去执行的。那让我们采取行动的呢，是对奖赏的预期，而非奖赏的实现。就是我们其实会想完成一件事情的时候，是我们很期待说我们可以完成那件事，或者是我们可以去做那件事情。而不是做完之后，其实做完之后，比如说哦，呃，运动员的目标是我想要拿到金牌，所以我在这过程中我很努力在去做让我可以拿到金牌这件事情。所以这个过程中要采取这样的行动的过程中呢，是就是对奖赏的预期。然后呢，但是我们如果达到了说哦，我们已经拿到金牌了，其实那种呃自那种开心是没有。说想要的那时候这么的强力，对所以呢，我们采取行动的呢是这个还没还没达到的这样的一个过程，是我们最起最会采取行动的。所以大家可以思考一下，就是自己想要的是什么，然后跟需要做的是什么，然后把它两个习惯放在一起，然后每天呢就可以从你可以从一个习惯然后开始。去把它做一个连接，然后先去多多执行，执行之后可以去调整。然后刚才讲到第二个呢，就是模仿，让习惯有吸引力嘛。其实我们就是模仿，我们会模仿亲近的人，我们模仿多数的人，还有会有利的人。那亲近的人就是我们身边的家人朋友，跟某人越亲近，越有可能效仿对方的某些习惯。所以呢，你想要看到对方有什么样的习惯，你想要。学习的话，你就多跟他亲近一点，你就会养成他的某些习惯，但是不要养成不好的习惯。加入文化，说这种题呢，就是像我们现在来读书会、来私房听书也，也其实就是让自己加入了一个环境当中。那加入这样的环境、阅读的环境的过程当中呢，就会让自己在这过程中就培养了这样的习惯。就是比如说，我每周四都会来听书，这就是我养成的习惯。那你想要的行为是常态，然后跟你跟这个群体本来就有某些共同共同点，所以加入文化你可以检视自己。哎，这样的这里的环境是你想要的行为吗？然后跟这个群体跟你有哪些共同的点？比如说我们来到这里，就是哎，我们都是。想要透过阅读或是喜欢阅读，然后透过这些书籍的知识，可以运用在生活当中，让自己变得更好。所以大家可以去思考一下亲近的人啊，然後比如说家人、朋友圈啊。那像家人，真正的就是有有有小孩之后，真的发现，我真的模小孩真的模仿力很强，就是大人怎样，然后小孩就是怎样。所以所以呢，大人要。养要要有好的习惯，让小孩才会学好的习惯。不然有时候如果大人是坏的习惯小孩就会跟着学坏的习惯，就会很很快速的发现哦，我自己哪里的习惯是不好的。那第二个是我们其实都会去模仿多数的人，因为人类的心智知道如何与他人好好相处。然后心智呢，人类的心智是想要跟人好好相处。所以我们会去模仿多数的人，那这也是让习惯变得有吸引力。就是我，因为如果说我们改变习惯意味着要挑战这样的族群的话，其实改变就变得没有吸引力。但是呢，当改变习惯意味着要融入这个群体的话呢，改变就变得很有吸引力。所以这也是跟前面一样，你加入什么样，你在什么样的环境，你就可以去选择。比如说你你找到一个哎你你想要阅读，那你就去一个充满阅读的环境当中，然后你看到哎大家都在阅读，或是大家在分享什么的时候，你就会也想要，比如说吸引你去，哦、好我看个书，或是我看了人家的分享，那这跟我们现在的社群软体很像，我们都会追踪追踪某些人，比如说我们追踪跟呃成功有关的人啊，跟一些。呃，有成就的人，或是你喜欢的明星啊，等等的，就是因为，呃，你喜欢他，然后你喜欢模仿他，然后，然后让自己呢，在这过程当中呢，其实是融入族群的。然后你就会想要，比如说你看到一个明星，她很漂亮、很瘦，然后很怎样、很健康等等，你就会想要模仿他。比如说他的吃啊、他的穿啊，或者是他的。化妆啊，等等然后再来我们还会有模仿有力的人，就是人都是会追求力量啊、声望和地位，有助于赢得尊敬、认可、赞赏与地位的行为，会比较吸引我们。所以可以思考一下自己什么样的呃有利的人会吸引自己，然后你就可以去做他做的事情，或者是去去让自己哦。雅婷有分享，他要跟那位受气攻击的朋友更亲近。对，你真的是去亲近那一些呃、哦、你想要得到的。然后你想要成为的人，这就是我们很常会去模仿这三种人。再还有要让习惯有吸引力，就是产生联结，产生联结让有动机仪式，其实就有点像仪式感了、啊，就是练练习把习惯与你很享受的某件事物联想在一起。大家然后要一起那个一起。去跟瘦的人、减肥成功的人聚在一起，自己就会变瘦。然后让呢困难的习惯与正面感受产生连结，就会更有吸引力。因为有时候我们要做一件事情。要要养成一个新的习惯的时候，会觉得很困难，所以在这过程中呢，很困难的这件事情，你要就要去结合我们正面感受，然后让它产生有连接，你就会去吸引你要做这件事情所以大家可以写一下，比如说，哎、欸，你哪些困难，就是比如说你想改变一个习惯，你觉得那个真的好困难哦，那你就可以思考一下，那有什么样的正面感受会让你让这样的困难变得。不觉得困难，而会愿意去做它。再来第三个呢，就是让行动轻而易举。就我们上面这些，就是有吸引力嘛。那你有吸引力中，你怎么让它很轻易。越轻易做到，越会容易做到，越容易养成好这样的习惯。所以，想要戒除不好的习惯，就是你不要让那个行为太轻而易举。就像我们想要戒掉，比如说有些人想戒掉看电视，那书中写的还蛮好玩，就是你看完电视，比如说把插头拔掉，或是直接把整台电视搬走。就是用更会耗费你更多心力的方式才能看电视，那那这样就可以戒除那个习惯。那现在呢，我们呢就是要让我们想要达成的习惯、养成的习惯，让它非常轻易的可以去做到。那提到的就是最小的努力原则嘛，就是从最简单容易的开始<咳>，减少与习惯相关的阻力。就像我们有时候我们想要养成阅读习惯，那你最简单或者是最快速养成习惯方式，就是比如说，而你就直接固定把把你想看的书，比如说放在，哎，你早上可能喝完咖啡有个空闲时间，你就把它摆在那边。就是减少习惯的阻力，而不是说哦，我今天喝完咖啡，了，然后我要看书，但是我又要再去房间里或去哪里拿这本书，或是比如说想要在睡前养成习惯，那我们就直接先把你想看的那一本书呢，直接放在你的床头，所以你一进房间的时候，你就可以，比如说你看个翻个几页，然后就可以睡觉，就减少阻力。那第二个呢，还是环境准备好，嗯，就跟前面的一样，就是环境是很重要，所以就是先把你。想要做的这些事情呢，把这些环境都准备好之后，你就可以很顺、很流畅的去执行。就像我我自己啊，就是我自己也是一个比较有条理的生活的状态，所以不是生活状态，应该是一些习惯，一些小习惯。比如说回回到家里，然后门口就会有垃圾袋，那个垃圾袋就是，哎，进到家之前就会把口罩丢在那，然后进来之后就是鞋柜，就是换鞋子。就是我把一条我已经要做的事情的环境都准备好，所以当小孩回到家呢，他就很自动自发的，就是口罩丢进垃圾袋，然后进到家门呢，就是打开鞋柜把换鞋子。对，这就是我们已经把环境都准备好，所以我们让丢口罩啊、换鞋子这件事情不会变得很困难，不会说你一进家门，你的鞋柜在很远的角落，不会。对，所以大家可以就是。去让自己把这样的环境，然后串联成你的跟你的习惯串联在一起。然后还有提到一个，就是两分钟法则。新习惯的开始呢，应该要花不到两分钟的时间。就是呢，要养成习惯，就是重点就是尽可能让习惯容易开始。比如说，我今天想要阅读，好，那我就是。我就是给自新的习惯，想养成新的习惯是看书，那我就两分钟，我就计时两分钟，好，两分钟一到我就不看，嗯，就很很容易的，就是可以做到它。把书桌跟作业准备好，让写作业变得显而易见。对啊，这这、就是都、就是真的要把空间准备好。就像我自己很需要书桌，跟不管不管什么年纪哦，你看从就从从小到现在，我都有书桌这件事情。然后我妈妈也是，我妈妈到现在她都还有一定要有书桌，就是我们已经习惯说这样的环境，就是让我们可以阅读、可以写作的地方。所以呢，我我儿子才对两岁多的时候我就帮他买一个书桌了。那个书桌就是他读经、写书法的地方，对，就是帮他准备好那样的环境，然后让他知道说、哦、住在上面就是要做什么。然后这一个呢，两分钟呢，还有。他书中有一个例子，就是有一个人他想减肥，然后他去要去健身房，然后他给自己是设定五分钟。就是我进去健身房，我五分钟就要出来，然后再进去健身房五分钟就要出来，然后久了之后呢，就会开始慢慢的，已经已经有轻了，就是去健身房已经变得不那么困难了嘛，所以他就会慢慢变成一个习惯，然后就会开始哎在健身房里面会花更多的时间。所以呢，当你想要养成一个新习惯，然后又又。我们很很长，就是会觉得说，哦，养成一个新习惯要花费很多的时间，但其实只要先用少少的时间，让你很容易做到之后，然后养慢慢养成习惯之后，你就会开始投入更多的时间在上面，然后也不会觉得说，我、哦、投入了会觉得，哎，很像很不舒服，或者是很难很难持续下去。第三在，在呃，再然就是好习惯的一次性行动，让习习惯轻而易举。那书中有提到。很多个很多个点，所以大家可以去看这本书。这本书呢，我举两个例子啊。第一个就是好习惯的一次性的意思，就是比如说我我要睡眠，我想要良好的睡眠，那一次性呢，就是我买一张好床，对，就是一次性嘛，我一次性买那一张床可以用好几十年嘛，所以我就是一次性的行动，就已经把好习惯这个养成先一次到位，哎，这样我们就不用再花费很多时间。像买一张好床，我会写这个，就是因为我对买一张好床很有感觉。我在怀孕的时候，我我们我们家是床垫是那种很薄的，就是那种。两面是的，一面是那个凉席，然后另外一面是有一点点床，一一一,一点点床垫。那那时候怀孕的时候睡那个腰超痛，痛到不行，就是每天都很酸很不舒服。然后后来呢，我就去买了一张床床垫。就是后来呢，就真的是买了那张床垫的时候，就腰就是怀孕的时候腰就完全不痛了。所以真的就是好习惯呢，就是让我要好的睡眠，真的就是。买了一张好床。第二个分享的是生产力，就是把手机调成静音。其实我手机很常常态性是静音，所以常常没接到人家的电话，因为我已经习惯就是不要让就是突然突如其来的电话打断我，所以我就会直接把它设静音。所以大家可以思考一下你自己的，比如说不管是呃睡眠啊、生产力啊、健康啊、财务啊、关系等等，怎么让。怎么有些东西你可以让它先一次性的到位，就不用再一直做调整，然后也不用花很多心力去分清。那就是让习惯轻而易举。第四个呢就是让奖赏会令人满足，完成习惯的时候给自己立即的奖赏。那这个呢就让我想到之前 J B 就我们学院的另外一位说书人 J B， 然后在学院有开目标设定的课，他刚开始呢也是让我们呢就给我们说，哎我们。设定目标，那我们完成一个目标，我们就直接投投钱，投十块钱或投，就是看自己要投多少，这就是立即的给自己奖赏。然后那时候他还说要把那个玻玻璃罐的那个存的存钱的，因为你当听到那个钱投下去那个声音会。也会有一种满足的感觉，所以他说我原本有存钱筒塑胶的，我后来就真的去买了一个玻璃的，就是会看一声，然后呢，就是你完成习惯的时候，给自己立即的奖赏，这就会吸引你一直想要去玩去做这件事。维持一项习惯的关键重点是成功的感受，那你做完这件事情呢，就会成功。所以思雨说忘按金忘了调回来，一年没接电话，没那么夸张。<笑>有时候看，但是我这我我确实是一直很很常错过电话、啊，对，但是没错过电话可以打回去啊。<笑>所以维持习惯呢，我们关键就是我们成功。当我们做像刚刚的两分钟嘛，其实你做了两分钟，你就觉得哦，自己又。又完成了那个完成呢，会让自己就会觉得会让自己是一个哦，我达到了，对自己是一种肯定啊，会是提升自己的自信等等的。所以呢，在我们在养成习惯的过程中呢，其实完成一一件事情，就是让自己也算是给自己立即的奖赏，就你完成了，其实你心中就会满足了。那我们可以用，还可以使用习惯的追踪器去追踪自己。习惯追踪器呢，也是让奖赏令人满。第一个是创造提醒你去行动的视觉提示，就跟刚刚一样，布置环境那些一样。就在生活当中，你就可以去把东西放在你显而易见的地方，或是像有些人，比如说哦，在手机的桌布会给给自己写些什么，或是。呃，手机的背面是什么，或者是生活中呢，眼睛会看得到的地方，会贴很多的提示，然后就会让你不断的去做这件事情。然后第二个是本质上有激励效果，因为看见自己的进步之后，你就会努力的延续记录。当我们不断的去追踪自己的时候，就会看到哦，自己又达到了，又达到，又达到，然后就会觉得哦，好开心哦，又完成了。然后第三个呢，在你每次。记下执行习惯的成功案例，案例成功例子的时候带来的满足感。所以我们在养成习惯，其实也是在满足自己，然后给自己更多的肯定跟自信。做完目前习惯之后呢，我会追踪习惯。那追踪习惯就是书中的举例，比如说。有些人像像之前嘉宇，我们团队有一个嘉宇，他是会把习惯呃写下来，然后旁边是格子嘛，然后就是完成了就打勾打勾打勾，所以用打勾的方式，就是会显而易见看到哦，我今天完成了，我又完成。然后有些人呢。会看到说、哦、如果空一格没完成，心里会不舒服，所以他会一直去执行，对，会一直去执行，把那些勾勾每一个都打上，就是代表我每次都有做到。那另外一个呢，是书中提到的是回文针，就是他有一个业务，然后他在办公室放了两个玻璃罐，一个罐子是空的，另外一个罐子是装满了回文针。那他是打电话，就是打电话。那他只要跟一个客户讲一通电话，他就把回文针放到空的罐子，所以他就会视觉化的会知道说，哦，我今天就是完成了所有的打电话，那我的罐子满了，然后这就是会让自己感到满足，然后让自己达成这样的目标。那这样的目标是一个视觉化看得到的。所以可以看看看自己是不是也可以做一个习惯的追踪器。如果你是一个就是看到那一些，比如说我刚刚说打勾勾没打上，你会心里很不舒服，一定要打勾的那种人，你就可以去做这个习惯追踪器。嗯，那那代表呢，你你一定会想要一直去完成这些习惯，然后是你可以用找到自己适合自己的方法去做习惯的追踪
1: 。这就是今天分
0: 享的。建立好习惯跟行为改变的四法则。那第一个就是让提示显而易见，然后第二个就是让习惯有吸引力，第三个呢是让行动轻而易举，再來就是让奖
1: 赏令人满足。好
0: ，那最后呢，其实要完成这些习惯，就是要从此刻开始。所以，如果你现在边听的人有边写下来的人。应该就代表，嗯，你的执行力更强了。但写下来之后呢，就要去做。就像我前几天去上课，然后上上完课之后呢，那时候那一天就是说，现在立刻马上写下来，就是结课后结束之后要回去做哪些事情。对，所以呢，今天呢来听《原子习惯》，大家也可以立刻写下来。比如说，你今天想要先完成一个，有时候如果太多，反而会让你。不知道怎么去做，或者是会让自己觉得啊，又变困难了，会变成养成习惯又变困难了，所以可以先从一件事开始。像我之前跟 J B 在聊目标自己的设定的时候，就有一个是那个要喝水这件事，就是让喝水显而易见，所以我就去买了一个水壶，然后又买了一个马克杯，然后呢，然后让它就放在我的桌子上，然后再到。原本是我是我原本是用一个水壶，然后那个水壶呢，他就会说用水壶你没有没有感觉，因为用水壶你会喝很久，喝到什么时候？但是你用茶壶跟马克杯的时候，你喝完一杯了，你就觉得哦自己这很小的一个成就感，就是哦你自己终于喝完一杯了，对，就是提去一些细节去修修改去提升，让你自己感到满足，然后让你会一直做下去的事。所以大家就可以写下来，就是比如说你今天听完了，你最想要去改变的是什么？像刚刚 n i c o 有讲嘛，阅读，那你就可以开始行动。比如说你就把书放在哪里你看得到的地方，或者是你把书放在包包。我之前是出门就会把书放在包包，然后有时候走到哪无聊就可以看一下。对，所以可以从此刻开始，然后阅读这本书呢，然后按照适合你的方式去执行。因为这本书的内容其实很多，因为它都是实际要做的，要运用在生活当中的，所以大家呢可以去阅读这本书，然后开始去写下来，然后去规划，然后去执行自己的，然后去执行的，只有先做之后，我们才可以去调整。因为如果我们没有去行动，没有去做的话，我们永远没有调整的机会，跟永永远没办法去改变。所以呢，在这过程当中，大家就可以先写下来去执行，然后再去调整
1: 。没能掌握习惯的
0: 人，往往拥有最少的自由。所以，大家如果想要拥有更多的自由呢，就是要掌握自己的习惯。那习惯呢，就可以从这当中呢去开始落实去执行。好。那我今天的书呢，就分享到这里。那因为我今天是主持人嘛，所以大家有什么问题要问的吗
1: <笑> ？Q&A 时间，其实刚刚大家也互动蛮多的，有人想提问题吗？或是心得分享？
0: 我们现在说书呢，会一样是七点开，呃，七点开始了。那我们会尽量在八点半的时候结束，因为我们之后呢，后面会有会议，所以呢，大概都会之后会大概八点半的时候结束。大家有任何问题呢，也可以做新，或者是有新的分享，都可以在私房听书夜的赖社群里面询
1: 问。好。
0: 那再来呢，就是给自己翻转生命的翻转自己的生命。那其实今天的这本书有提到的，就是觉察，然后跟信念，这都会影响着我们的习惯。因为当我们没有觉察到自己的习惯的时候，我们很容易可能就会在不好的习惯的循环里面一直做。那如果我们没有意识到自己某些信念需要调整的时候，我们可能就会卡关了。可能比如说，哎、欸，为什么我一直没办法突破某件事情？那可能就可以透过教练对话去理清背后的原因是什么。所以今天呢，会开放两个名额跟我做一对一的教练对话。那只要公益捐款300元以上就截图，然后有两位，欢迎大家可以报名。那我等一下会再把报名表传在私房听水濑社群里面。颜如想问说，有安排习惯，但还是很容易拖延，或一直会有其他事情要处理。好，这个问题很好，就是我们其实常常会，就是都已经安排好了，然后但是呢，又会想说啊，不要做好，那就可以去检离清自己说，哎、欸，那自己为什么会？有这样的行为模式，可能会是跟你的呃经历有关，因为其实一个信念的养成是跟自己生活人生的经历是相关的，所以可以透过教练对话的方式去理清哪个地方是让你有拖延的这个问题，然后有一直有事情要处理的时候，其实就是要。预留时间，就像那个之前那个成功同聚焦一件事嘛，很很也没没，好像讲每一本书都会讲到那一本书。成功同聚焦一件事有开有讲的就是我们要去空出，比如说保护时段，就是你一直有事情要处理，那你就要先安排你想要养成这个习惯的时间。就像我刚刚有提到的时间跟地点，你先定好，然后定好之后，你那个就先不要动它，然后你把其他的事情排开。
1: 拖延症也可以透过教练对话
0: ，因为才能厘清说为什么而拖延。<笑>所以露露可以做教练对话，来知道说拖延的问题点出在哪里，然后去厘清自己
1: 。那其实教练对话呢，
0: 是也是成为更好的自己，就是我们现在的状态，然后到想要的状态，就跟。这本书原则习惯很像我们现在的习惯，到我们想要成为那样的人，那我们想要达到那样的人的时候，我们在过程中我们的习惯要怎么去调整跟选择？所以大家呢就可以透过教练对话来让自己知道说我们的现在的状态是什么样的。就像诶、欸，我们为什么每一次都没办法养成这样的习惯的点出在哪里？这也是，这是我们的现状，就可以透过对话来知道说，哦，可能哪些问题或是哪些信念卡住了我们，然后再来就是呢，可以协助呢跟支持你走到你想要的状态，在这过程中呢，更知道说自己可以怎么去做。那教练对话呢，不只是就是。人去，比如说你有状况，或是你有哪些需要厘清的，而是它也可以是一个很单纯的一个陪伴跟倾听的一个对话。嗯，就是其实这一这一点是嘉维某一天，嘉维教练某一天开会有点醒我的地方，就是我会一直很执着说。教练对话就是让我们从 A 到 B， 但是就是从现在的状况到未来，到未来想要的状况。但是他有提到说，其实教练对话也可以是一个很单纯，就是你想要找人讲话聊天的一个对象。像我前几天就跟 J B 做对话，我们没有到说要做教练对话，但是就是聊一聊。但是聊的过程中呢，其实就是一个陪伴跟倾听，他不会有任何的批评，然后。不会有任何，不会有任何的批评，然后不会有任何的说哦，你应该怎么做，或是你不应该怎么做，或是你做错了等等这些评价批评。所以在这过程中呢，如果真的有时候我们身边跟身边的人聊，可能就会卡住，就、哦、没办法有这样的缓这样的一个状态。所以有时候我们想要找别人聊，但是别人聊之后，你就会哦知道说哦对方一定会说什么，所以你会更不想跟对方聊。所以，当你真生活中呢，真的想要找一个单纯倾听你说话的人呢，其实也可以做教练对话，很这中立的立场，很客观的去听你说话，然后给,给你一个抒发的一个方式跟一个管道。那我介绍一下我们的学院，其实就是刚才书中有我在讲的时候有提到，就是泽廷教练创办人，他也是从。教练课程，然后也是觉察自己的内在跟调整外在的行为。那《原子习惯》这本书也是在讲，我们要先觉察自己的习惯，那这也是我们的内在嘛，因为我们可能有些信念，所以养成了我们这样的习惯。然后我们呢，也需要有教练对话，或是有一个环境去提醒我们，去告诉我们，然后让我们可以去调整，调整之后，我们才可以改变我们的行为，改变我们想要养成的习惯。或者是戒除掉我们不好的习惯，那我们呢？这里就是一个陪伴的环境嘛，因为我们希望大家呢，每个人呢跟人之间呢都可以互相的陪伴，然后让生命可以越来越好的支持的力量
1: 。那这个在前
0: 面就有讲到嘛，就是我们从嗯哲庭教练的教练课程，然后一直到私房庭数月卓越人生，然后到现在学院。然后还有教练对话，这都是一系列的，其实都是从教练对话开始，那也是从觉察自己开始，然后透过这样的方式呢，让自己在这过程当中用教练的话就是一个习惯，我们就是诶，透过教练对话一直不断的让自己变得更好，变得更好，就像呃说书人 J B 啊，好，好像跟雅婷吧，好像跟佳伟教练做了两年，有两年的教练对话吗？之前。好像听说是吗？对，持续的做教练对话这件事情，持续两年，好像每个礼拜还没两个礼拜。那在这过程中，其实就跟原子习惯很像，就是一直不断的去调整。就是你每一场的对话看似很小，看似没什么，但是你一次又一次的对话之后，累积出来两年的时间，其实你是会得到一个还蛮大的突破跟一个转变。所以，欢迎大家可以持续的来听树叶，然后可以持续的学习。那也可以透过教练对话，或透过我们学院的环境，让自己呢，也可以让自己在一个你喜欢的这个环境，然后你想成为什么样的人，然后在这过程中，慢慢的、慢慢的去培养一些习惯，然后戒掉一些不好的习惯，然后最后达成成为你想成为的人。那么我们呢，主要就是希望大家，就是真的是由内而外的翻转生命。就是我们的内在，然后去调整，然后再来就是我们可以跟一一起走向心灵丰盛、财务富足的道路。所以有这样的信念啊、这样的想法的人，其实也可以来到我们的环境，因为这里的环境就是这样的，对。然后可能有符合你的、你心目中的样子。好，那如果大家有任何问题呢，比如说跟对学院有问题的话，也可以加官方 LINE。那官方那里目前是我我在经营的，应该是不是我在？我没有经营，应该是说我在联系的。所以有任何问题对接的话，就会找到我。那比如说对学院有任何问题，或是对教练对话等等的，都可以来询问。大家可以追踪我们，第一个就是我们的 YouTube， 就私房听树月的影片呢，都会上传到 YouTube， 大家可以重复的看，然后也可以分享给身边的朋友。然后再来是加入刚刚有说的那个一开始有说的小礼物，那是我们的心智图，大家可以加入 F B 的社团，社团这个这个是社团，一个是粉砖，一个是社团。社团加入社团，我们都会把每一次的课程心智图上传。然后最后一个就是我们的私房听书页的 I G，I G 大家如果对比如说觉察，嗯，可以去看我们 I G， 我们 I G 每有。一篇专门在写觉察的，呃、就是，可以，大家可以去看看，因、欸、为觉察，你也可以透过别人的故事去觉觉觉察到自己的生活。哦，那下周要说的书籍就是《刻意练习》，是嘉维啊，我没有改，变成嘉维学习成长教练，嘉维人生蓝图指引人。呵呵那下礼拜要讲《刻意练习》，我觉得跟这礼拜的原子习惯很很很刚好，很和今天的原子习惯呢，你就是必须要从刻意练习去不断的一直练习练习，最后会成为习惯。所以，如果这本书其实在讲的就是天才跟庸才差别不在于基因跟天分，而在刻意练习。所以这本书呢是在讲说如何练成天才的统一理论，在职在职场上还有关系上运用刻意练习去提升。所以刻意练习呢的黄金法则，还有经验等于专业，还有持续努力，真的就能达成目标吗？所以大家如果对刻意练习这本书有兴趣，欢迎大家下周可以一起来听，然后也可以这两本书呢可以一起听，然后一起使用在生活当中，相信会让你的习惯养成更快，然后可以更快的达到你想要达成的目目的目标。因为刻意练习这本书我有看过。真的就是，嗯，需要刻意练习，但是我真的觉得它需要结合原子习惯的一些呃方式，去让自己很快的做到。所以下周欢迎大家线上见，大家晚安，大家
1: 拜,拜。